0: Attention, attention le contenu suivant est chargé de malt, de houblon, d'orge, de levure, de passion, et aussi de conseils sur la maternité. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de conseils sur la maternité. On va voir euh, qu'est-ce qui se passe quand on boit de la bière après ne pas avoir bu de la bière pendant très longtemps, et surtout les conseils de quoi faire et de quoi pas faire. Cet épisode vous est présenté par la shop à Malte. si vous habitez dans le coin de l'Outaouais, puis en réalité un peu n'importe où au Québec, c'est pas mal la référence en termes d'ingrédients. Brassicole et aussi d'équipements brassicole. ils vendent un peu de tout et aussi ils font de la formation La Shop à Malte qui est située au 99 rue Crémazie à Gatineau, allez les voir, ils sont sympathiques, ils sont bien gentils euh, et aujourd'hui, la bière qu'on boit ne vient pas de n'importe où, elle nous est procurée par le dépanneur Rapido aussi à Gatineau donc, aujourd'hui comme je l'ai dit, maternité, bière et sobriété
1: relative oui
0: oui, euh, ben, je vais commencer par te présenter. <rire> hey, on reçoit Claudiane Fortin ici, qui est euh, nutritionniste. Elle a été euh, au privé pendant à peu près quatre ans. Elle a un baccalauréat et une maîtrise en nutrition. Et euh, elle est aussi, attends, là je l'ai noté parce que je sais que je ne le dirais pas bien, accompagnante à la naissance. Donc, elle donne beaucoup de trucs pratico-pratiques. Et en plus de ça, c'est une grande fan de micro-brasserie. Et puis, d'ailleurs, je connais ton chum qui, de temps en temps, vient le temps d'une bière parler pour le temps d'une de bière des techniques de brassage.
1: On n'aimera pas c'est qui?
0: On ne nommera pas. <rire> Mais on lui dit bonjour parce qu'on sait qu'il va nous écouter. Donc, première question, comment ça va?
1: Ça va bien. C'est correct.
0: C'est une bonne journée.
1: C'est une très bonne journée. C'est une
0: très bonne journée. très bonne journée. Et puis là, la passion est avec nous parce qu'on a des sujets assez, mm -hmm. euh, assez pertinents, mais aussi assez choquants peut-être à, à élaborer aujourd'hui. Oui. Donc, la maternité.
1: Oui puis, la maternité et l'alcool. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'informations, puis il y a beaucoup de désinformations autour de ça. À mon avis, là, en tant que nutritionniste, dans le quotidien, je me retrouve à parler avec, euh, avec des mamans, avec des papas, avec euh, des gens de tous les âges, mais quand on arrive autour de la maternité, il y a de l'information, mais d'un côté, l'information évolue, de l'autre côté, il y a, il y a de l'information qui est dans les, dans les deux extrêmes, donc, donc à l'extrême euh, où, où il y a beaucoup d'interdits et d'autres fois, des, un extrême où est-ce qu'on est beaucoup plus laxiste finalement. Mm -hmm. C'est de trouver le, le, le milieu entre les deux dans mon travail à moi, du moins. C'est m'assurer de trouver le milieu entre les deux pour que finalement on ait l'optimisation de la santé là, de, la, de, la, de la maman, du bébé et également euh, qu'on minimise les dommages.
0: Minimiser les dommages. Je ben, moi, j'hésitais à où commencer à travers oui. tout ça. Euh, minimiser les dommages me semble comme étant un bon point de départ. Oui. Dans le doute, essayons de ne pas faire trop de dommages. Tu oui. me parlais de désinformation oui. et après ça, d'extrémisme. Euh, quel genre de désinformation existe-t-il et comment est-ce que ça fait des dommages que tu veux éviter?
1: mais ben, c'est certain que euh, en faisant ma recherche pour la pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai mm -hmm. eu une petite curiosité là je sais pas si vous le savez mais la recommandation pour la quand on est par exemple enceinte mm -hmm. ça serait de ne pas boire ça du tout, du tout. puis la recommandation je dire vérifier euh, une information va pas changer c'est vraiment qu'il il y a aucune quantité qui est considérée comme sécuritaire euh, euh, au, au niveau de l'alcool pendant la grossesse. Donc, euh, parce que ça augmente le risque de, du syndrome d'alcoolisme fétal. Tout ça pour dire que... Euh, puis le syndrome d'alcoolisme fétal, vous pouvez aller voir en ligne à quoi ça a l'air. Mm -hmm. Mais c'est pas ce qu'on veut pour un tout petit bébé qui, qui vient qui vient au monde. La seule chose, c'est que c'est un peu stressant parce que quand on lit l'information, d'un côté, on dit aux mamans, « Ah, oh, tu savais pas que t'étais enceinte puis tu t'as bu un peu d'alcool. » C'est pas grave, ça devrait aller. Mm -hmm. Tandis que, euh, de l'autre côté, par contre, quand on sait qu'on est enceinte, on devrait s avoir une abstinence le complète dans la mesure du possible. Mm -hmm. puis euh, Parce que justement, il n'y a pas de, de dose qui est sécuritaire, finalement. Donc, euh, la recherche n'est pas encore assez avancée. Puis c'est vrai que de faire de la, re de la recherche sur les nouveaux-nés, euh, par rapport à un syndrome qui est quand même euh, qui est à vie, c'est pas très éthique là, donc c'est difficile mmh, de faire de la vrai. recherche autour de ça là, finalement donc on a peu d'informations tout ça pour dire que d'un côté si une maman a bu de l'alcool, elle savait pas qu'elle est enceinte si les, le risque de dommage est quand même faible hein, c'est plus euh, une grosse consommation quotidienne qui va être plus problématique mmh. tandis que euh, puis quand on sait qu'on est enceinte, le mieux c'est d'éviter l'alcool puis là, c'est là qu'on arrive à ma désinformation dont, dont on discutait. Mm -hmm. C'est parce que, dans le fond, on, on entend parler, par exemple, des produits sans alcool, par exemple, les bières sans alcool. Euh, des fois, on va voir qu'il va être marqué 0,5 ou 0,0 mm -hmm. Mais en vérité, j'ai fait ma petite recherche, puis tu sais, quand il dit « sans alcool », il n'y a pas vraiment zéro alcool. C'est pas comme un jus d'orange qui a vraiment zéro alcool. Donc, euh, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est une quantité limitée d'alcool qui est en bas de 0,05, ce qui vient faire qu'on peut le considérer comme une boisson sans alcool. Mm -hmm. C'est juste que dans le cas de la… c'est plus pour la population, maje, euh, la majorité de la population. Pour la femme enceinte, 0,05 et moins, c'est quand même un peu d'alcool. Donc, dans le contexte d'une grossesse, ben, on ne voudrait pas justement avoir d'alcool le moins possible, la plus petite quantité possible. Euh, C'est ce qui est le plus important. Mais là, on se retrouve à avoir des petites quantités sans le savoir. Puis souvent, les mamans, ils vont me dire, ah, je prends du bien, de, de la bière sans alcool. Mais en vérité, ils savent pas qu'ils prennent. Des fois, ils ne savent pas, dans le fond, qu'ils prennent vraiment une bière avec un petit peu d'alcool. Ouais. parce que c'est sans alcool.
0: Ben moi, je vois un, un, un autre phénomène qui est inquiétant. D'abord, c'est déjà inquiétant. Mais ben, l'autre phénomène auquel je pense, c'est euh, toutes les boissons gazeuses, diètes ou les chips avec mm -hmm. moins de calories. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on achète des chips avec moins de calories ou des boissons gazeuses avec moins mm -hmm. de calories? Tu en prends plus parce que tu as moins l'impression de tricher. Ben. Je m'inquiète pour les femmes enceintes qui se disent, mais bah, c'est une bière sans alcool. C'est correct si j'en prends deux. Mm -hmm. Tout d'un coup, deux devient plusieurs par semaine pendant une longue perte de temps. Puis là, ça. je ne veux pas vous résumer que c'est une pratique vraiment courante. En réalité, j'en ai absolument aucune idée.
1: Oui. Pis tu sais, je veux dire comme ça m'est arrivé d'en boire là, de la bière sans alcool pendant ma grossesse. Mm -hmm. Mais j'ai fait ma recherche puis j'ai essayé de trouver ce qu'il y avait le moins 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 d'alcool. Puis en vérité, dans mon cas, j'aime beaucoup beaucoup boire des bonnes bières foncées, mais je trouvais pas ce que je cherchais. Puis même si j'aurais trouvé ce que je cherchais, je savais que il en restait quand même un peu. J'étais capable d'attendre euh, de me rendre à, à terme là, que, que la grossesse soit terminée pour pouvoir commencer à boire de l'alcool par après. Mm -hmm. Donc euh, c'est certain que le but, c'est pas c'est loin de, de se dire Ah, il faudrait vraiment éviter ça. Puis on entend tellement de messages à propos du fait que les femmes, quand elles sont enceintes, ne devraient pas faire ça, 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 ça. Mais tu sais il y a des certains messages en nutrition qui sont des parfois plus importants que d'autres, il y a des, des aliments à éviter, mais tu sais c'est important juste de savoir que quand on fait le choix de boire mm -hmm. une bière dans le fond euh, qui contient qui est à point 05 ou point 01, il y, y en a un tout petit peu dedans. C'est juste ça qui est important de savoir après ça. Tu sais puis dans mon rôle justement d'accompagnante à la naissance, tu sais le but d'une accompagnante c'est d'aider les parents à faire des choix éclairés. Mm -hmm. Donc si on décide de boire une, une bière justement sans alcool qui contient un peu d'alcool finalement, ben, L'important, c'est de faire un choix qui est éclairé au final.
0: C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça représente.
1: Oui, c'est ça. Puis de choisir notre risque parce que justement, si on pense que c'est zéro et qu'on en boit euh, six par jour tous les jours, ben, mm -hmm. il y a des chances que ça ait plus d'effet que si on savait qu'il y avait un petit peu d'alcool dedans, mais on en boirait peut-être un peu moins.
0: Est-ce qu'on a une idée du seuil entre une coupe de bière sans alcool, mais qui en réalité a un peu d'alcool pareil, puis trop?
1: On le sait pas. C'est ça qui est plate. Hmm. Souvent, ils vont dire, ah, une consommation, une fois de temps en temps, sont une consommation normalisée de la, la SAQ, là, les plus petites bières. mais ouais, ouais. ben là À ce moment-là, ça ne serait, ça serait, euh, ça serait, ça serait pas dommageable, mais en même temps, ils ne savent pas c'est quoi c'est que le risque est faible.
0: Puis, comme tu disais, il n'y a, a pas de test là-dessus. Fait qu'on ne peut pas déterminer, ah. mettons, une formule qui dit. Il n'y a euh... pas zéro
1: risque. Il n'y a pas ouais. zéro risque. Ça fait qu'on réduit le risque, mais le risque est quand même là.
0: Fait qu'il y a un risque en partant de toute façon.
1: Oui, l'action d'en boire va avoir un risque. Mm -hmm. Cela dit, après ça, comme je dis, l'important, c'est vraiment d'en faire un choix éclairé. Ça fait que. Si on, en, on boit une bière, euh, si on a le goût de boire une bière sans alcool, mais on en boit une, on en profite à 100%, mm -hmm. puis on passe à autre chose. Puis si on trouve que c'est pas ça vaut pas le, la chandelle, mais ben à ce moment-là, on n'en boit pas, puis on se fait d'autres choses qui vont être goûteuses, qui vont répondre à notre envie de boire aussi, mm -hmm. quelque chose de désaltérant, de pétillant. Puis ensuite de ça, ben, on, on passe à autre chose finalement. Là.
0: Euh, j'ai envie de poursuivre dans la section conseil de grossesse
1: ouais. pour
0: ma curiosité personnelle. Oui, vas-y. Euh, je ne pense pas que ma bédaine de bière me donne droit à quoi que ce soit. Non. Mais euh, dans tous les euh, dans, dans tous les cas, euh, tu parlais d'aliments euh, à éviter. Oui. Euh, pendant la grossesse. Oui. Euh, je me demandais quoi?
1: Ben, dans le fond, il y a les... Fr... Dans le fond... Euh... C'est pour les, les toxiques infections alimentaires parce que la femme enceinte, elle n'a pas de l'air d'être euh, immunitairement un petit peu plus faible, mais en vérité, elles sont plus à risque, dans le fond, d'avoir des infections alimentaires. Un peu comme les tout-petits, les enfants euh, les mm -hmm. enfants plus jeunes, puis aussi les personnes âgées. Ce qui vient faire que, euh, par exemple, les fromages à pâte molle, euh, les charcuteries, parce qu'on les coupe et ils restent froids, donc il n'y a pas d'autres de, cuissons depuis le, le magasin. Euh, par contre, si la charcuterie a été sautée, là, on, on, on enlève le problème. Mais la charcuterie froide, euh, certains poissons, euh, plus du côté du mercure, manger des sushis, euh, le, le poisson cru, mm -hmm. le tartare aussi, ça, ça va être à éviter après ça c'est certain que vous connaissez tous des gens qui n'ont pas suivi ces règles-là tout comme vous connaissez des gens qui ont qui, que leur mère buvait un verre d'alcool toutes les toutes les semaines pendant la grossesse puis la majorité du temps il n'y a pas de problème mm -hmm. dans le cas des toxo infections c'est un peu plus grave parce que finalement si par exemple la maman elle attrape euh, euh, une salmonellose disons là ou une stériose, ben il y a un danger de vie de, de mort pour la mère et pour euh, le, 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 le 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 nourrisson ben, dans le fond le, 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 le fœtus
0: euh, Rappelle-moi, c'est quoi déjà une listériose? Je pense que j'ai entendu ce mot là peut-être deux fois dans ma vie.
1: C'est comme, c'est une infection à la listeria. C'est une bactérie qui, euh, dans le fond, il y a plusieurs types de, il y a plusieurs bactéries qui font des toxines infections. Puis la majorité du temps, dans le fond, ça vient, ça vient faire souvent euh, des gastro, là, euh, des vomissements. Okay. Mais euh, ça c'est comme quand on a la version plus douce. Puis euh, tu sais, on va se rappeler de la, oh, <rire> on va se rappeler de la, de la maladie du hamburger. Il euh, y a des gens, tu sais, par exemple, les gens qui ont tu sais c'est pas la Listeria, c'est une autre sorte de bactérie mais ça reste dans la même famille. Tu sais on Son a des voisin aux... de
0: la fesse gauche.
1: Tu voisin de la fesse gauche là, il y a comme tu sais ça peut faire ça peut faire des atteintes aux reins et aux poumons là
0: tu okay. sais je veux
1: dire que ça fait c'est c'est que la majorité du temps les gens n'auront pas de problème mm -hmm. mais moi j'ai pas j'ai pas le goût d'avoir une de mes clientes patientes qui se retrouve dans les nouvelles parce que euh, parce que les choses vont moins bien à cause d'une contamination finalement
2: mm -hmm.
1: donc euh, j'ai nommé ceux qui me venaient rapidement en tête mais en vérité euh, tu sais les fèves germées euh, les, 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 les oeufs cru, les œufs la farine crue euh, plein d'autres choses comme ça ça va être des aliments dans le fond qui sont plus à risque de, de porter plus de bactéries ont besoin d'une cuisson,
0: hmm. c'est tout
1: simplement ça
0: dans le doute, cuire?
1: quand on est enceinte, dans le doute cuire.
0: Mieux vaut être dur à cuire
1: il va être dur à creux. Attends, je ne
0: sais pas si cette expression-là s'applique, ouais. en fait, dans le contexte, parce que, dans le fond, ça veut dire le contexte. Bref! Ah! <rire> Oubliez l'expression! Mieux vaut une bonne cuisson. C'est ça, oui, on va, va, va s'en tenir à ça. Et puis... Euh... Côté post-naissance, oui. pour les euh, amatrices de bière y compris de bières de microbrasserie, euh, <coughs> quels conseils donnes-tu lorsqu'il s'agit de se réacclimater à euh, boire? Première question, peut-être naïve de mon côté, est-ce que tu peux boire de la bière en allaitant?
1: Oui, tu peux
0: il y a du contentement dans ce cette, dans cette sourire-là.
2: Mais... <rire> il y a du soulagement
0: là-dedans. Il la réponse. <rire> c'est la fierté de bon. pouvoir contribuer au bonheur de ces amatrices de bière. Ça
1: m'a fait plaisir tout le monde. Ça fait <rire>
0: on pourrait terminer là-dessus.
1: <rire> mais, tu sais, c'est certain qu'il y, y, euh, y a différentes recommandations puis ça dépend. C'est là qu'on a un petit peu des deux côtés. Mm -hmm. Dans le fond, si on... ça fait longtemps. Là. On s'entend neuf mois puis j a... J on n'a pas dit l'information mais j'ai une équitière moi-même. J'ai produit un humain. Donc, je tu pas, maman. Je suis une maman. C'est
0: maintenant dit. C'est dit, c'est voilà. dit.
1: It's out of the bag. Oui. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que quand ça fait neuf mois qu'on n'a pas bu d'alcool, l'alcool, il y a des chances qu'on tolère ça un petit peu moins bien parce mm -hmm. que, tu sais, c'est comme quand on avait 16 ans et qu'on buvait une bière, ça, ça se peut que des fois on soit un petit peu plus facilement intoxiqué, disons. Ouais. Donc, euh, moi, ce que je propose, c'est vraiment d'aller avec des plus petites consommation des plus petits verres hein, puis de ce qu'on aime, par contre. Donc, comme ça, ça permet d'augmenter progressivement notre tolérance, puis ça, ça permet d'allonger le plaisir, parce que par exemple, si on boit toute cette grosse bière-là, en tout cas moi, si je bois toute cette bière-là, juste après avoir accouché, ça se peut que je sois rapidement, rapidement intoxiqué par l'alcool. Que... Incommodé. Incommodé. C'est Incommodé. vrai que c'est un meilleur mot, intoxiquée, Je trouvais que c'était violent. <rire> comme, je suis pas intoxiquée. Mais j'ai trouvé là. tantôt,
0: il faut que je te dise Incommodé. ça. Euh, tu parlais d'infection, puis tu le mot contamination, puis je me demande si ce pas le lexique brassicole de ton chum ouais, qui t'a pas vrai. contaminé.
1: Ouais. Les chez nous, on a des, con des conversations sur le potentiel d'avoir des populations de bactéries sur notre nourriture, <rire> okay? on, a des... on a cette passion-là en commun, la sécurité, c'est important. Oui.
0: Donc même moi, je vous imagine en train de jardiner, puis euh, euh, ton mari. Euh, qui dit, ouais, euh, là, il y a des mauvaises herbes ici, là, ça a été contaminé. Ouais. On va chercher les gants! Ouais.
1: Il, y a, il y a plein de choses, là, Mais oui, effectivement, là, on, ouais. on a. Euh, on, on fait attention pour que les contaminations soient. Euh, tu sais, quand, quand on coupe la viande, là,
0: mm -hmm. c'est propre. C'est by de book ». Propre. Je comprends. Puis quand on
1: fait de la bière, c'est propre.
0: Oui, ben oui, je, voilà. je sais, j'ai été témoin de ça. Exact. Ah oui, c'est ce qu'il fait, Jocelyne.
1: Ça fait que de quoi qu'on parlait déjà? <rire>
0: Ben D'abord, on parlait de bière. Ensuite, oui, on parlait vrai. de maternité. Ça, on a ça. parlé de contamination, mais on était en chemin vers euh, les conseils pratico-pratiques ouais, à celles qui euh, aiment la bière et moi qui te demandé évidemment si euh, c'était correct, si c'était permis oui. de, de boire en allaitant, puis des conseils pour se réacclimater ouais. finalement à...
1: Ça on commence avec des petites quantités, puis on va avec ce qu'on aime le plus. Parce mmh. que, tu sais, si on commence à boire comme quelque chose qui goûte pas bon, là, ça sert à quoi de boire quelque ça chose est qui goûte pas Ça fait on que, On commence avec ce qu'on aime. On aime le rapido, oui. on aime notre bière micro-brasserie qu'on a faite avec les outils de la chopamate.
0: Mmh. Ah wow! T'as bien, bien clos la boucle, là. C'est très bon!
1: Ça fait que, ben justement, <rire> on va te garder. Fait... On va en profiter, <rire> puis on va prendre ce qu'on aime, on ne prend oui. pas ce qu'on n'aime pas. Si ça coûte pas bon, prenez-en ouais. pas, choisissez qui c'est, quelque chose que vous aimez. Puis on en boit un petit peu pour s'acclimater. La seule chose, c'est que, ben dans le fond, en honnêtement, dans le fond, la, 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 la question qui la question qui, 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 qui frôle, euh, qui, qui inquiète les gens, c'est ben est-ce que je peux boire, est-ce que mon bébé va être sous si moi mm -hmm. je bois puis, il y a différentes, dans le fond, il y a, il y a différentes euh, recommandations. C'est sûr que dans le meilleur, meilleur, meilleur des mondes, ça serait de pas boire d'alcool du tout, parce que l'abstinence est toujours meilleure que tout le reste. Puis, c'est certain qu'il reste que l'alcool, c'est un poison. Mm -hmm. euh, nous, on est capable de bien de, de bien le gérer, ce poison-là, mais les bébés sont un petit peu plus euh, sensibles. Mm -hmm. Ça fait cela dit, par contre, euh, tu sais, c'est pas, pas la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 qu'on a le goût d'aller boire un, un verre. Parce qu'on se rappelle que, euh, tu petite initiation à la maternité avant d'arriver dans le dans plus le vif du sujet de l'alcool, c'est que quand le bébé il naît, on vient de passer deux à trois jours à pas bien dormir.
2: Mm -hmm.
1: On est fatigué. Puis c'est comme si on, on a fait le marathon d'une vie pour mm -hmm. la majorité. Même si euh, ça a été plus facile que pour d'autres, c'est quand même intense. Mm -hmm. Donc, ceux qui l'ont encore plus intense, c'était encore, encore, encore plus fatigant, finalement. Puis là, on se retrouve avec une petite, petite bombe là, qui se réveille à toutes les trois heures.
0: Mm -hmm. Tu es constamment sollicité, puis tu pas d'énergie. Tu
1: te fais réveiller aux trois heures. Toi, t'as-tu déjà genre, passé ta deux, une semaine à te faire réveiller aux trois heures, et devoir rester réveillé au moins 45 minutes entre tes trois heures de sommeil?
0: Non, sauf quand c'était juste ma faute
1: ben c'est ça. Puis, je suis sûre que t'avais plus comme un 4h30, tu sais. Oui. Mais, c'est ça le problème. Ça fait qu'on se retrouve avec un sommeil tellement coupé, puis même c'est 3h, mais tu sais, c'est... C'est pas 3 heures, c'est 2h30. Ça fait mm. au début, là, on n'en a pas d'énergie pour boire de l'alcool. Puis si on en boit, c'est sûr qu'on va être un euh, petit peu plus affecté juste parce qu'on est fatigué. Puis finalement, le bébé, il va grandir. ces nuits de sommeil vont venir se régulariser. Après quelques mois d'allaitement aussi, notre production, elle vient se, pr... se mettre en place. Puis elle est plus euh, beaucoup plus stable aussi.
0: Votre production laitière? La production
1: de laitière, de oui. lactée, en vrai, pour les femmes, pour les humains.
0: Attends, la lactoproduction?
1: La, lact... la lactoproduction, j'aimerais ça, mais c'est pas officiel, mais j'aimerais ça qu'on le rende officiel.
0: Moi, je vais t'accompagner dans, ouais, dans, dans tes mesures de lobbyisme oui. à l'Académie française pour que ça devienne, pour que ça devienne un que, mot.
1: La production lactée, ça serait le bon mot. Mais, tu sais... Ça pour dire que finalement, euh, dans le fond, ça se place. Puis là, à un moment donné, on commence à avoir le goût de prendre une petite bière. Ça fait que c'est là qu'on va commencer à en boire. Mm -hmm. Au début, si on, tu sais, si, c'est sûr que encore là, la, la recommandation, ça serait zéro. Mais maintenant qu'on se dit que le zéro, c'est pas possible dans notre cas, on aime ça la bière. Puis c'est plus important pour nous. C'est quand même plus important de continuer à laiter que de s'empêcher d'allaiter la parce qu'on aimerait ça boire une bière une fois par semaine, tu sais. Mm -hmm. Donc c'est mieux de continuer l'allaitement puis de boire sa bière une fois par semaine. Il y a quand même plus de bénéfices provenant de l'allaitement quand même pour le bébé. Tout ça pour dire que ensuite de ça, on va pouvoir. Euh euh, on, on va pouvoir, dans le fond, prendre notre, notre verre puis il n'y aura pas de problème. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que la quantité de pa qui passe dans le lait, dans, la, la mère le boit, euh, elle a dans son sang, dans, ça, le, dans, du sang, ça s'en va dans le lait, mais une petite quantité, donc c'est un petit pourcentage qui s'en va dans, dans, dans le lait. Et là, le bébé se retrouve à avoir des toutes petites quantités quand même à, à, qu'il qu va recevoir, lui. Mm -hmm. Puis euh, si la mère est capable de conduire, ça fait que si on a le point... .08, là. Quelque chose
0: comme ça, 0.08,
1: ouais. 0.06. Ça veut dire que là, on vient comme diluer cette quantité-là dans notre liste. Finalement, là, on a des toutes petites quantités. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'un qu couleur qu'on a dans, dans Mais est -ce notre liste. est-ce que ça veut
0: dire liste? que proportionnellement à la capacité euh, du foie du bébé, c'est une quantité d'alcool qui ne pose aucun risque au bébé en général?
1: Ça porte très peu de risques risque okay. faible. On peut pas dire jamais zéro, mais. C'est okay. vrai. Ça, c'est le postulat élémentaire du début du,
0: du balado. C'est que euh, on part d'un certain niveau de risque. On part à un non zéro.
1: Ouais. Ça fait que, plus que zéro, mais quand même. Puis mm -hmm. après ça, ça va dépendre de la tolérance de la, la, du volume de la mère, si elle est grande, puis elle est ouais. plus lourde. C'est sûr qu'elle va pouvoir en, en boire plus avant d'atteindre son point 06.08 versus la plus petite personne, finalement. Mm -hmm. donc euh, Puis après ça, ça dépend de la vitesse de métabolisme, du foie de la, de la maman. Ça pour dire que si vous êtes capable de conduire, vous êtes clairement capable d'allaiter votre bébé. Pas besoin de tirer son lait, puis de le jeter, de faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis là, moi, je me souviens que j'ai déjà dit qu'on pouvait tirer notre lait puis le jeter puis que ça, j'étais pas d'accord avec ça. Puis là, t'as fait « Quoi? » On peut tirer notre lait puis le jeter?
0: Euh, je, je dois bien ouais. humblement admettre euh, que je comprenais vraiment pas ce que tu me disais.
1: Ça. ça fait que là, c'est que quand on a décidé, on a passé à travers les quelques petites bières, puis que là, tout à coup, on se retrouve à se rendre à, à boire euh, finalement, comme on s'en va euh, ben, à un endroit, puis on boit beaucoup, beaucoup de bières. Ça fait que le Rapido est rendu riche, grâce à nous. Fait... <rire> c'est une blague. On a vraiment beaucoup d'argent de consigne pour pouvoir les ramener après. Ça fait tout ça pour dire que si on décide de boire vraiment plus, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, des fois, il y a une recommandation qui est comme de tirer votre lait puis de le jeter. Mais ce n'est pas nécessaire de faire tu ça. Tu
0: peux juste tirer ton lait puis
1: le jeter. Puis le mettre dans l'évier. Parce que ça eh se fait ben. ça, là, le théorème pour protéger, pour, pour retirer notre lait. Mais en vérité, le lait, c'est quelque chose de vivant. Ça fait que si tu es sous puis que tu ne peux pas t'occuper de ton bébé, occupe-toi pas de ton bébé. Arrange-toi pour que quelqu'un d'autre s'occupe mm -hmm. de ton bébé. Je comprends. On met le bébé en sécurité, puis on a du plaisir à, entre, entre adultes. Puis après ça, ben, quand on revient, ben, dans le fond, si on y est rendu plus sous, notre lait contient plus... T'sais, comme oh, le, le lait, il est vivant. Ce n'est pas du vieux lait d'hier mm -hmm. soir. Oh, oui, Il s'est remis à zéro, là.
0: Euh, encore une fois, question extrêmement naïve de ma part. Le lait ne s'accumule pas tant que ça?
1: ah il, il, il est vivant. Ça fait que c'est comme... Euh, c'est une membrane, puis dans le fond, on a le sang d'un côté, on a les canaux, là, on a le réservoir de l'autre, mm -hmm. puis dans le fond, il y a comme un renouvellement.
0: ils se parle, là, les deux canaux se parlent, c'est oui, sont en communication.
1: il y a des, des là. ça fait qu'il euh, y, y a de la communication tout le temps, ça fait qu'on ne vient pas accumuler du vieux lait, c'est comme si quelqu'un, euh, tu ça fait longtemps qu'elle qu n'a pas tiré son lait, puis là, elle se demande si son lait est plus bon dans, dans ses seins, ça fait 12 heures qu'elle n'a pas allaité. Il est encore bon, ton en lait.
0: Le catastrophiste en moi doit te poser la question suivante. Vas-y, vas Bien que ça soit dangereusement tangentiel. Ah, tu sais qu'il euh, y a un, des milliers et des milliers de maladies sur Terre. Mm -hmm. Toi, tu es nutritionniste, puis clairement, tu connais plus la grosse <rire> que moi. Euh, et, bon, et, et aussi l'allaitement. Euh, y a-t-il une maladie qui existe où est-ce que la membrane entre le lait et le sang devient trop poreuse, puis que là, tu allaites du sang? Ça existe-tu?
1: <rire> ben. C'est possible d'allaiter du sang. Oh non! Mais, mais... Là, il faudrait que j'aille rechercher. Mais, tu sais, c'est pas parce que la, la membrane est trop poreuse, OK? C'est ouais. pour d'autres raisons. OK. Ça fait que des fois, il peut avoir un petit peu de perméabilité, et puis tu peux avoir des petits canaux, il y a des petits segments dans les, dans les canaux lactifères. Ça mm -hmm. vient faire du petit lait rose, un peu. Là. Ah, du rosé! Ben, du rosé, c'est comme ça qu'on fait rosé, <rire> avec du blanc puis du rouge. Oui. Ça fait que. Puis là, ben, finalement, euh... mais tu sais, c'est pas dangereux pour le bébé. Dans le pire, il y a plus de fer, là, mais. Mm -hmm. Parce qu'il y a du sang dedans, mais sauf que non. Oui. Ça, ça se résorbe, là,
0: OK. Ben, il fallait que je te le demande. Maintenant, je le fait. sais. Je veux dire, on a au moins approché, on a conceptualisé la chose. Oui. D'autres chercheurs <rire> qui ont au moins des capacités, contrairement à moi, pourront aborder la question puis oui. dans quelques années, venir sur le balado puis nous dire on a trouvé la solution.
1: Non, c'est ça, mais je te dis, c'est pas dangereux si ça arrive, puis c'est mm -hmm. temporaire, puis c'est pas... Euh, euh, tout comme des fois, désolé pour les informations, mes amis, mais des fois, les seins peuvent être un petit peu, euh, un petit peu abîmés parce qu'on a besoin d'une marraine d'allaitement, ça fait que l'on peut appeler notre organisme dans notre région pour avoir une marraine d'allaitement, avoir de l'aide à l'allaitement, mais des fois, on peut avoir des petites blessures, puis ça vient faire qu'il y a un petit peu de sang qui se retrouve dans la bouche du bébé, mm -hmm. mais ça aussi, c'est pas dangereux. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi une marraine d'allaitement moi, personnellement, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est en capacité d'allaiter puis qui veut venir...
1: Oui. Dans le fond, en Outaouais, c'est chez Naissance-Renaissance Outaouais. Dans le fond, il se retrouve à avoir... C'est une femme qui a allaité pendant au moins six mois. Qui a suivi une formation plus approfondie sur la lactation, l'allaitement, puis tous les défis qui peuvent venir avec, puis tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on allait. Wow. Oui.
0: Euh, je me demande qu'est-ce qui se dit dans cette formation-là.
1: Ah, il y a beaucoup d'affaires à propos des membranes poreuses.
0: Ah bon, excellent. C'est peut-être pour moi <rire> finalement. C'est là que je vais <rire> aller. C'est la prochaine phase. C'est le prochain balado.
1: Mais oui, exactement. <rire> Puis, tu sais, justement, t'sais, finalement, l'alcool, on peut en boire. Mm -hmm. Puis, tu sais, des fois, il y a la recommandation de boire juste après avoir allaité. Comme ça, ça nous donne trois heures pour boire, tu sais, comme pour digérer notre alcool. Mm -hmm. Ça fait qu'on voit souvent cette recommandation-là. Euh, tu sais, après ça, c'est. Euh, T'sais, il reste que quand on tant qu'on est capable de s'occuper de notre bébé, surtout parce que souvent on reste avec notre bébé puis on prend une petite bière avec ouais. mon, la visite, tant qu'on est capable de s'occuper de notre bébé, ben, il reste que c'est quand même des, des niveaux qui sont relativement sécuritaires. Pas sans risque, mais sécuritaires.
0: Mm -hmm. um... Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent dans, euh, dans tes interactions avec euh, tes patientes? Ouais. Euh, des questions d'inquiétude? Est-ce qu'il y a d'autres questions que toi que tu, que, que, que tu trouves qui reviennent souvent et qui méritent d'être un petit peu euh, partagées ou démystifiées?
1: Ben. Ouais. C'est certain que des fois, quand on les voit comme en clinique, je ne l'ai pas dit dès le début, là, mais c'est sûr que c'est toujours considérant que le bébé n'a pas d'autres problèmes. Mm -hmm. Ça fait que c'est sûr que quand on a d'autres problèmes qui s'ajoutent, ben là on n'est plus dans la population en général. Ça fait que ces recommandations-là sont moins, des fois, adaptées. Mm -hmm. Ça fait que ça garde en tête que si on a un petit bébé qui est comme plus t'sais, fatigué, plus somnolent, t'sais, mm -hmm. on va peut-être comme justement vérifier avec euh, avec votre professionnel qu'est-ce qu'il y en est pour, pour vous puis votre allaitement. Mais euh, en vérité, il y a tout le temps plein de petites questions du genre euh, « Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que je peux faire ça? » Puis des fois, euh, la transition entre ce qu'on peut manger pendant la grossesse puis ce qu'on peut manger après pendant l'allaitement, des fois, les gens ne vont pas chercher assez d'informations. Ça fait que moi, hmm. ce que je dirais, c'est que je trouve que les mamans se préparent comme un bien pendant la grossesse Surtout pour la naissance, puis après ça, on dirait qu'on oublie qu'on va avoir un bébé après.
0: Parce qu'on continue de le nourrir différemment. cest peut être que le, le, le bébé, à la place de se nourrir à partir de notre centre de l'intérieur, se nourrit à partir du lait de l'extérieur. Oui, c'est ça, ça. Je commence être... à comprendre.
1: C'est ça. Ça fait que des fois, ils ne sont pas bien préparés à l'allaitement, ou ils ont. Des fois, il y a des petites informations qui leur manquent, puis des fois, ils vont lire, par exemple, l'information qu'on parlait tout à l'heure la, sur la grossesse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger de jambon, ou de, de fromage à pâte molle. Dès que le bébé il est sorti, puis que le placenta il est sorti, le placenta, c'est la. c'est ce qui fait l'échange pour nourrir le bébé par le mm -hmm. sang là dans l'intérieur. quand tout est l'accouchement est terminé, bien, on pourrait en manger. Mm -hmm. Ça fait que quand l'état de grossesse est passé, on peut recommencer à manger comme on mangeait avant.
0: Fait, dans le fond, la grande solution, c'est de commencer par la bonne information, d'être bien informé, puis d'aménager les besoins puis les goûts. C'est-à-dire que si tu as envie de prendre une bière, ben attends le bon moment puis prends une bonne bière.
1: Ouais. Mieux, puis, vaut, ouais.
0: mieux vaut euh, boire mieux et boire moins
1: ben c'est plat dit même. Hein. Tu, tu trouves,
0: plus... je trouvais qu'il y avait une certaine... Euh... Ben, fait un même, effort. C'est
1: pas pire, là, mais <rire> moi, je dirais que c'est d'optimiser les plaisirs. Oh, c'est bon, ça. On veut vraiment identifier c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on a besoin. Mm -hmm. Puis après ça, après ça comment est-ce qu'on fait pour trans avoir ce besoin-là besoin répondu? Ça fait que si on a besoin d'une bière, peut-être que des fois, c'est juste qu'on a besoin d'aller se coucher puis d'avoir quelqu'un qui vient garder notre bébé. Ça fait que là, c'est pas cette bière-là qu'on veut avoir. Mm -hmm. Mais on a envie d'avoir de la visite, boire une bonne bière avec nos, les gens qui sont autour, puis en profiter. Mais là, on en profite, puis on, 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 euh, on, on choisit ce qu'on préfère, puis on optimise notre plaisir. Puis après ça, dans le fond, pour le reste, là, pour l'information, il faut vraiment demander à des professionnels. Là, le nombre de fois que je rencontre des mamans mm. qui ont été chercher de l'information sur Facebook, c'est mm. vraiment... Tu sais, je veux dire, comme, ça se peut, des fois, qu'on ait de la bonne information sur Facebook... Euh, ça se peut, des fois, qu'on ait la bonne information sur les sites en ligne, mm -hmm. mais des fois, ça se peut que non. Ça fait que, tu vraiment vérifier avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, tu sais. Il y a mm -hmm. des nutritionnistes qui s'y connaissent, il y, a, il y a des pharmaciens qui s'y connaissent, mm -hmm. il y a des médecins qui, qui sont plus confortables avec ça. Ça fait que, le temps de poser la question à quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir vous donner les bonnes informations, vous vous référer dans la, dans la bonne direction, plutôt que d'aller chercher l'information qui est de qualité moyenne, puis qui va venir avoir un effet sur votre vie pendant peut-être Neuf mois, dix mois, un an?
0: Oui, puis après ça, ça dure longtemps.
1: Bien, c'est ça, là. Ça fait tu sais, je veux dire, comme rendu là, ça vaut la peine de prendre de petites dix minutes de plus pour aller chercher la, une information donnée par un professionnel qui fait partie d'un ordre, mm -hmm. d'un organisme reconnu, plutôt que d'aller chercher l'information sur euh, n'importe où, finalement.
0: D'où l'importance de bien renseigner. Mm -hmm. euh, parlant de bien se renseigner, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu bois, toi, en ce moment?
1: <coughs> je bois? Je ne suis pas capable de dire ça. Une beau work, Hoffman Schwarzbier. Ah,
0: oh, c'est bon, c'est bon, c'est très bien.
1: Allemagne de l'Est. Délicieuse. Mm -hmm.
0: Une gare foncée, ça, hein? Je pense que oui. Ouais, 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 ouais.
1: C'est toi qui l'as choisi, c'est clairement ça.
0: C'est. Euh, euh...
1: Toi, qu'est-ce que tu bois?
0: C'est ça que je me demande. Je bois une ex... ben, Je bois un IPA, là, évidemment. Ben oui. euh, ceux qui me connaissent savent que je bois pas mal juste ça. C'est une bière de la microbrasserie à la dérive, ici à Gatineau, qui dit que le houblon ne pousse pas dans les arbres pour d'interrogation. C'est une double IPA. 8,5% d'alcool, puis euh, c'est comme un party floridien d'après pandémie, dans ma bouche, plein d'agrumes puis de palmiers qui dansent. C'est une très bonne IPA.
1: Moi, ouais. J'aime beaucoup ces bières, mais les, les, les bières qui sont plus foncées à cause de leur goût torréfié. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, ça goûte juste, le, ça goûte le café pétillant, puis c'est ça que je cherche.
0: Fait que dans le fond, le matin, un café, <rire> un café. Euh, pas pétillant, puis l'après-midi, un café pétillant ouais. froid.
1: Oui, c'est ça, pétillant froid.
0: Ça, j'aime ça, les petits plaisirs de la vie là. Il faut savoir ce qu'on aime.
1: Moi, là, je suis consistante. Okay? <rire> <rire> ouais, c'est ça qu'il faut.
0: <rire> ben, écoute, euh, gros merci d'avoir été avec nous pour euh, le temps d'une bière. Euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous aimez notre contenu, si vous aimez notre compagnie, notre ton, notre bonne humeur et notre passion, euh, devenez nos amis, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous contacter, nous poser des questions, nous faire des recommandations. Nous sommes toujours preneurs et nous aimons bien collaborer une fois de temps en temps pour le temps d'une bière ou plusieurs. On vous rappelle que les bières qu'on a consommées nous viennent du Petit dépanneur Rapido à Gatineau et que cet épisode vous est présenté par la Chopamalt qui sont un peu la référence en matière d'équipement et d'ingrédients brassicoles dans la région de l'Outaouais, mais finalement un peu partout au Québec. Allez les voir, ils sont gentils, ils font de la formation. Et euh, ils répondront à beaucoup de vos questions, avec beaucoup de passion et de bonne humeur. Moi, ce que je vous dis là-dessus, c'est merci de nous avoir écoutés, puis, ben, à bientôt. Puis, Claudiane, un gros merci. Ça fait plaisir. Ben, c'est ça. Merci à toi. <rire> cest quoi? Invité. Un petit cheers.
2: <rire>
0: c'est bon, un air cheers.
2: Air cheers. <rire>
0: Salut tout le monde.